0: Vad är det vi lyssnar på, Victoria?
1: Victoria, du säger aldrig Victoria menar när vi poddar. Varför Nej, säger du ens det?
0: Jag säger...
1: Är det för att det blir lite formell för att andra människor hör? Ah. Medan jag då säger... Ring min mamma. Medan jag då säger älskling 43 3000 gånger som en, som en tvångsmässig människa.
0: <laughs> Vad är det vi lyssnar på?
1: Nu lyssnar vi på...
0: Filmmusik, låt mig säga. Så. Såklart. Mm.
1: Och det är um, The Battle från mm. Gladiator- Mm -hmm. Och det är Hans Simmer såklart som har skrivit Min det här. Favo. Min favo. <laughs> och eh, om man lyssnar riktigt noga så hör man flera, flera eh, undermelodier till temat kan man nästan säga. Som kommer från The Rock. Mm -hmm. När Simmer eh, gjorde ju faktiskt eh, karriär och bröt igenom med att skriva filmmusiken till Thelma och Louise. Mm -hmm. Och detta var ju typ 91 eller något sånt.
0: Mm.
1: Men sen så. Eh, han, var ju från, han är från Tyskland. Och så var han ju synt. Vad heter det? Syntist? Synthesizer. När man spelar synt. <här> <här> vad heter det? Ja. Syntspelare. Syntare. <här> Syntare, ja. Och spelade synt och var med och skrev den här låten. Eh, jag säger alltid fel här. Video Kill the Radio Star. Jaha. Vad heter den?
0: Video Kill the Radio Video Star. Video Kill the Radio Star. Det är en mm. Simmer. Är det, det?
1: det är en ung Simmer. Som är med Vad här. hette
0: det bandet? De hette någonting.
1: Vi vet inte det.
0: Ja, men det här vet ju jag. Fast jag har ju glömt det förstås. Men gud, det där kom jag ihåg. Det är ju från min tid när jag var också i band. Ja. Och höll på med den här musiken. Början av 80-talet. Ja. Eller mitten av 80-talet kanske. Men. Video Kill the Radio Star. Ja, jag ja. vet precis. Var han medlem med det bandet? Ja,
1: alltså? han spelade Synt där och skrev den, var med och skrev ah, den låten. Uh -huh. Och eh, sen så, då så åkte han till Hollywood. Jag vet inte hur, men jag vet att vår vän Stefan Nilsson mm. han var i Europa, samtidigt som Hans Zimmer var i Europa uh -huh. att göra filmmusik till... Ja, de letade efter nung, nya unga. James Newton Howard, eh, Danny Elfman. Alla de var liksom unga samtidigt. Och,
0: och Stefan, Stefan... Ja.
1: Nilsson då som hade gjort filmmusik till Den Goda ah, Viljan, Söndagsbarn. Ja, mycket Bergman där Och Bergman var ju fortfarande på Slutet av 80-talet och början av 90-talet Är ju fortfarande såklart Nu är jag ju där då En ingångsbiljett kan man säga till Hollywood Så när mm. Stefan då, Nilsson Skrev också för övrigt musiken Till Stockton och mm. Pelleerövraren, gud vad den är bra den mm. Och så så
0: i himmelen Ja, just det. Gabriellas sång är ja, han känd skrivit. för. För att det blev ju en hit. Liksom. Ja,
1: och då var det väl så att Stefan, om inte jag har förstått det här fel, skulle skriva filmmusiken till Andarnas hus. Aha. Det här um, fenomenet får man säga. Allende,
0: eller? Isabella? Allende. Exakt, mm.
1: precis. Men då tog Simmer det jobbet från honom. så det blev och, ja. och där sköt han ifrån ännu mer i sin... I sin um, Extremt dominanta karriär. Han dominerar ju verkligen. Zimmer. Ja, det gör han verkligen. Mm. Sen har jag lite andra, för nu har jag kommit Alexandre Desplatt som jag tycker om jättemycket. Eh, han är en fransos som eh, spelar blåsinstrument eh, från början. Har gjort jättefin musik till Grand Budapest Hotel till exempel. Mm. Skit i det nu. Tillbaka till Gladiator. <laughs> hur, hur Har du sett Gladiator någon gång?
0: Jag såg Gladiator när den kom. Och när det var det? Det vet du bättre än jag.
1: Åh, oh, Gud. Gladiator var ett sånt eh, fenomen- som kom ett Oscarsår- som inte påminner om någonting annat. Vi ska se vilket år Gladiator kom. gladi gladi... Um. Och det jag vet är att eh, 2000 kom den. Mm. Och det 22. finns, mm. efter att den kom en term- som kallas för på något vis Russell Crowe- Eh, termen, mm -hmm. och det är att ifall Russell Crowe är med i en film så fuckar den alltid upp vad man tror ska hända på Oscarskalan. Mm -hmm. Han är som liksom den här joken i leken eller The Trickster som mm -hmm. vänder upp och ner på alltihopa. Och detsamma gäller också för Mel Gibson- de två har de här av någon anledning. Jag
0: har kommit ny efter honom, Ändå. Will Smith. Men okej, okay. <laughs> på Men okej, okay. fortsätt.
1: Det roliga är ju också att Will Smith, fram till att han gick upp och slog Chris Rock på scenen, mm. hade ju verkligen en karriär på gång som eh, Tony Robbins- skulle kunna nästan bli skick på. Mm. Som motivationsföreläsare. Mm. Gjort väldigt mycket sådär. Hur du jobbar dig fram till. Ditt största bästa jag. Hela den grejen. Oh. Han going on for himself. Mm. 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 Och sen gick han upp och slog ner honom. Men så Mel Gibson och Russell Crowe har de här egenskaperna. då Att så fort de är med i en film. Med i en film. Eller varför i alla fall. Och den blir nominerad till någonting. Då blir ingenting som man tror. På osan. Mm. De priserna som alla har satsat, de filmerna som alla har bettat på ska få pris, får inte pris. Allt blir kaos. Men i alla fall, Gladiator som jag älskar från djupt av mitt hjärta och som jag har sett så många gånger, har de en föreläsning om just nu på Lessons from the Screenplay. Och detta är ju då en det är en podd, men det är också en serie som finns på YouTube där extremt begåvade och intelligenta människor plockar ner ett manus i grunden och pratar om eh, vad finns det för grundläggande teman, eh, karaktärsutvecklingar eh, och de gör det på ganska kort tid och slagkraftigt sätt. Och arketypen får man nästan då säga i Gladiator som är den dominanta för hela den här historiens unfolding eller utveckling. Mm. Det är ju då arketypen eh, de rivaliserande bröderna. Mm. Och trots då att... Eh, ska vi börja med arketypbegreppet? Ja, men det
0: känner nog alla till va? Ja. Ja, men kan, eller kan... du förklarade du i och för sig utifrån ditt sätt kanske ändå?
1: Mm. Jag kan om en annan podd som jag har varit med i- med um, podden. Mm. Jan Sjögren pratar med mig om Jung. Det, och Jung arketyper. som då är anfaden till arketyper. Hans definition är lite komplicerad- men det är ungefär så här. Det mönster genom vilka vi upplever- och sorterar våra erfarenheter. Mm. Så att arketypen är som en stämpel kan man säga- som man sorterar ut eller in erfarenheter inom.
0: En slags mall.
1: En mall, en, ett blueprint. Mm, en, för att kunna komprehender liksom. vad som mm, händer omkring en. Mm, mm. eh, men också ett tema som kommer om och om igen därmed då. Vissa människor fastnar i vissa arketyper. Till exempel, jag har blivit orättvist behandlad. Offret är ju en arketyp. Och så fort som en person då som har offret som en dominant arketyp ställs inför en social situation mm. då intar den omedelbart att sortera allt som sägs efter eh, ja, nu blir jag förbesedd igen eller ja. nu är det ah, äh, mig äh, igen. Äh, äh, så det är ja. den arketypen som då man, sorterar, ja, precis, ja. Så man sorterar in eller ut ord och, och vad det är som händer eh, ut efter.
0: Mm. Lite som Jimmy Åkesson i utfrågningen på SVT igår ja. när, när, när programledarna frågar varför är det är så många liksom, nazister eller förrättad nazister eller förrättadassister och konstiga människor som dras till ett parti. Och så sa han, ja, Det är bara för att ni i media har utmålat oss som ett nazistiskt, fascistiskt rasistiskt parti. Mm. Det är därför de tror att de hör hemma hos oss. Jag tror kanske inte det är hela förklaringen, men det var i alla fall en slags offerförklaring.
1: Ja, precis. Och Där tillgängliggjorde han sig verkligen för den arketypen
0: mm.
1: och lät sig tas av den. Mm. Och arketyper är ju också på något vis, de kan ju vara kärnan i myter- och jag skulle då säga att Gladiator är en myt- mm. där kärnarketypen är de rivaliserande bröderna. Mm. För att utan den kärnan i berättelsen- så skulle inte gladiatorfilmen eller historien finnas. Mm. Den här Russell Crowe då, som spelar den här spanska soldaten- som blir sedd och upplyft av den romerska kejsaren- Marcus Aurelius är ju det då. Han har ju Marcus Aurelius en son egentligen- mm. Han spelas av Jacqueline Phoenix. Men Jacqueline Phoenix, trots att han är biologisk son, så blir han inte lika älskad av den här pappan. För att pappan har ju sett Maximus, den här spanska soldaten, istället. Han känner igen sig mer i honom. De är mer likasinnade. Så att när han Marcus Aurelius då inser att hans tid inte är så, han kommer inte leva så länge till, då ber han ju Maximus att ta över rollen som kejsare efter honom. Och då säger Maximus det som alla alla som förtjänar makten ska säga. Vad tror du han säger då?
0: Jag räcker inte till för det.
1: Ja, det är inte jag.
0: Det är inte jag. Mm.
1: Jag tycker det är så vackert. Alla de som vill ha makten... Ska inte ha makten.
0: Mm. Det där är ju Socialdemokraternas signum. När, vill du bli partiledare? Nej, absolut inte. <laughs> ja. Har ju alla partiledare sagt Precis. innan de blir partiledare. på ett
1: poserande sätt. Ja, ja, där det har varit dessutom. extremt fint ifall de hade menat det. Och sen då ändå fick de manteln över axlarna. Ja,
0: och inte. Innan du fortsätter berätta mm. om Gladiator så känner jag ändå att, jag måste, att jag, jag måste... säga någonting mer om Jimmy Åkesson. Jag kör! Och det är ju nämligen så här, den här offerkoften han tog på sig... Alltså. Varför? Det finns ju ett mycket, mycket bättre svar han skulle kunna ge om han hade varit lite strategisk. Nu tänker inte jag vara SDs mediestrateg men han borde naturligtvis ha sagt så här: eh, eh, Vi är ju uppenbart det mest invandringskritiska partiet i riksdagen. Vi tycker att vi har en adekvat invandringskritik, skulle han säga förstås. Men vi är det mest invandringskritiska i riksdagen. Det skulle jag väl in i. Ja, och har varit
1: med. det länge. Ja,
0: och det skulle ju han, hålla med om, det skulle han ju kunna säga själv. Då skulle han säga så här: då är det naturligtvis så att människor som är oanständigt, helt dumma i huvudet, extremt invandringskritiska, rasiska, det är klart att de röstar på oss och inte på Miljöpartiet om de ska liksom välja bland riksdagspartierna.
1: Mm.
0: Det är ju det är liksom det självklara svaret.
1: Vad var frågan han fick nu igen?
0: Varför dras så många rasister och liksom mm. knäppskallare som är extremt främlingsfientliga på ett obehagligt sätt, osunt sätt? Varför dras de till er? Mm. Och det är ju naturligtvis det, det smartaste svaret ur hans perspektiv om man hade sagt det. Men det, sa det.
1: Det är verkligen verkligen sant. Därför att vad allmänheten och media gör det är ju att applicera hans väljarbas. Mm. –som en sorts skuggsida som man tror att han har.
0: Ja, en jungiansk, en jungiansk skuggsida. Ja, precis. Och som han, han bara, möjligen har också. Det kan man diskutera.
1: Absolut. Det mm. tror ju jag då.
0: Ja. Men det är en, annan, det är en, en helt annan sak. en annan diskussion. Ja, det, är en annan att, diskussion. Att det är just det här att,
1: att hålla isär, eller om man ens ska det. Eh, du är företrädare för de här personerna. Mm. Vad säger det om dig? Eller ännu mer då, kanske. vad säger det politiska klimatet om dina företrädare? Mm. Man kan ju vidga det så. Ja,
0: verkligen. Mm. Men tillbaks till gladiator nu. För mm. Jag vill ändå höra... Ja, men men
1: vi, vi kommer in och ut så här. Ja, That's the point.
0: Mm, skål, frästen. <laughs> skål. Mm. Ja, men... inte vi ska snart jag äta jag. middag och vi är ganska hungriga. Men det går bra ändå. <laughs> är är fnittriga. Varför? Hur mycket champagne har du klämt i hade... innan det här?
1: Ingenting. Nej, så, jag Gud, så, fort, jag bara... så fort jag skrattar så... Då frågar jag det... om du... Är du full? <laughs> för att annars skulle jag vara jättelässen eller? Nej
0: för fan, du har just spöjat mig med 3-0 i blixtschack. Det var jättejobbigt. Ja. Jag vill ha till protokollet att ibland så vinner jag med 3-0, men inte idag.
1: Hur ofta infaller de här olika ibland ändå?
0: Ja, tyvärr mer sällan än att du gör det. Det, jag tycker de det jag infaller... är helt öppen med. Just nu leder du Augustis eh, partier med 60-40 procent alltså, vinster. Mm. Det är ju, men det är, Augusti är inte slut ännu. Harry. Jag har fortfarande några dra på mig och korrigera det.
1: Jag måste glömma bort det. Eh, återvänt gladiator. Ja. För det är ju väldigt svårt att... Eh, lo, ni ute har ju såklart alla sett den. Men, men jag eh, uppfriskar Chrisets minne nu. Genom att berätta att... Eh, för att eh, den här Shaquille Phoenix-karaktären eh, ska slippa ha Maximus som ny kejsare. Mm. Då så dödar ju Shaquille Phoenix sin pappa, Marcus Aurelius. Och sen så, så tror han att han dödar eh, Russell Crowe. Mm. och eh, därmed har eliminerat alla hot och nu ska då Chaqueen Phoenix bli den nya kejsaren mm. men egentligen så är det så då att Russell Crow tas som slav till eh, Spanien och Sells blir eh, gladiator mm. är så pass bra tack vare sin forna militärträning mm. så han blir då en sån som får komma till kolosseum i Rom mm. eh, då vet man också då att eh, eh, Maximus för en eh, familj hans fru och hans son har blivit mördade mm. under tiden mm. och vad som då driver honom för att då kan det ofta vara så att okej okay, nu har den här huvudkaraktären förlorat precis allting och vi har inte kommit mer än 20 minuter in i filmen vad ska driva den personen då för ofta är det så att man försöker återerövra eller vinna någonting som man som man saknar och tror att man kan få det igen mm. det är ju verkligen ett bra grundmotiv för mm. en karaktär att dra en handling på men då är det ju så att kanske filmens största svaghet och styrka är ju då att man måste förstå det här hämndemotivet. Därför att eh, han drivs ju då av att få träffa den här kejsaren igen som då är Shaquille Phoenix när han har blivit det. Eh, och hämnas sin fru och sin son. Mm. Och då måste vi bara i den sam nu- tiden acceptera att det var så man gjorde på den romerska tiden. Att man måste alltid se till så att om någon har gjort någonting mot dig- då gör du det tillbaka igen.
0: Mm. Ja, det är och öga är, för öga och tand för tand. Det är verkligen Bibeln. det.
1: Det är, är som liksom en, en lämning av den hellenistiska tiden- som finns i den här filmen.
0: Och i Gamla testamentet.
1: Av, ja, men det är ju det som är ja, ja, okej. Okay. Ja. Mm -hmm. um, mm. Och eh, det är inte bara det att det är öga för öga- och tand för tand. Om du gör så mot mig så gör det tio fall tillbaka. Det är också så att- eh, ifall någon på den tiden- och med den tiden menar jag- ja. Fram till att krisens fick ett hårt genomslag, så var det så att man spottade på dem som var fula, fattiga, invalidiserade. De sågs på som en gestalt av någonting som skulle bort, ett smuts, mm. ett tecken på någonting som var osunt och farligt i samhället, till och med. Och om jag nu bara ska doppa grann i det kristna vattnet. Jag tror inte vi förstår idag hur revolutionerande det är att när den romerska makten har format de sociala relationerna och hur man ser på andra människor. När den är så befäst och att någon kommer och säger oj, är du skadad? Eh, är du i behov av hjälp? Jag lägger min hand under din kind. Det är så fruktansvärt världsfrånvänt. Nyskapande
0: och ja, radikalt. Mm. Ja,
1: det är motsatsen till Rom.
0: Synd att det blir så korrumperat då, sen då så att HBTQ-människor går bort liksom, till exempel. Vi är ju, bara människa, är ju
1: bara människor. Tyvärr är det ju människor som ska föra för de här idéerna vidare.
0: Människor som tror att de följer Guds moral när de säger det. Ja, så är det ju. Som de, de tror att de är goda för de rensar. Ännu
1: farligare då. Mm, eller hur? Mm.
0: Ja, 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 verkligen. verkligen. Ja.
1: Och de här människorna använder ju i princip skulle jag säga vad som helst som funkar som en bra farkost. Krisendom är en bra farkost. politik, är en bra farkost för dem mm. Mm. att åka runt med i världen och på något vis då.
0: Vis ja, förlåt. Ja. Nej, 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 nej. Nej, viska? Ja, fladdra. Men det bli en ny gladiator 2? Det ska bli en,
1: en ny gladiator 2. Ridley
0: Scott igen. Ja, Ridley Scott ja. igen.
1: Och eh, kruosa är ju att Nick Cave från mm. Nick Cave and the Bad Seeds. Han skrev alltså faktiskt ett uppföljande manus till gladiator 1. Mm. <laughs> och eh, den filmen heter tydligen Ni får googla på det här också um, The, The Christ Killer Aha,
0: heter det här manuset. Intressant
1: och det var därför jag också doppade tåna i, i kristendomen. Därför att enligt Nick Cave, det här manuset flöt alltså runt i Hollywood ganska länge. Och just för att det är Nick Cave så tog mm. man det ändå på ganska stort allvar. Mm, mm. Men när man då öppnade och började läsa så var det ju 100 procent vansinnigt. Och då är det tydligen så här att när Maximus dör i slutet av Gladiator 1, vilket han gör, i Nick Caves 2 då är det så att Maximus hamnar i helvetet. <laughs> då får man se honom i helvetet Russell Crowe runt då eller vem som skulle spela honom där nere ja. och där finns det också en massa kristna eller förkristna mm. för att under, ungefär 180 efter så är det inte det liksom en statsreligion såklart Nej. så att de har ju då skickats ner till helvetet också och de märker Maximus där nere att gud vad de här kristna har mycket krädd här jag har ju svårt att jag göra mig hörd här nere.
0: Vad är detta? Vilken story! Det, det här
1: är det sjukaste. Så att Maximus lyckas i som giddra med djävulen för att få komma tillbaka upp till jorden igen. Och där ska han då ta livet av Kristus så att han ska sluta på något vis skapa sådana människor som är, enligt Maximus då, eh, idioter. <laughs> det,
0: låter, det låter ju rätt so, The
1: Christ Killer heter Nick Cave.
0: är han lite tokig?
1: Jag tror väl det. det blev ju inte. Han är ju jättebra musiker men jag tror att
0: blev lite har man crazy. två
1: barn som dör innan de är 17 så är det nog det är något som inte har lidrat bra där. Jag
0: läste någon annan grej som nu kan jag faktiskt möjligen vara defekt minne i det här men annan kuriosa om att man hade i den här nya gladiatorfilmen tänkt sig att man skulle återskapa det som historieforskningen verkligen säger väldigt korrekt om den tiden. Och en mm. sån sak som de sen valde att inte ha med, därför att folk kommer inte att tro på det, mm. det är att det gjordes reklam liksom de gjorde reklam på den tiden. Alltså, hade de en sån här jätteframgångsrik gladiator så, så kunde de sätta upp sån här skyltar. där stod: liksom. Den ovinnliga gladiatorn, eh, Hexodus, eh, använde den här olivoljan. Liksom.
1: Vad då? Jag fattar inte. Vad, vad sa jo, på, du? Vad menar du?
0: Att man på den tiden. Ja. Faktiskt gjorde reklam på det sättet som vi gör idag, modernt. En, ja, ja. en häftig person, en influencer, ja. en gladiator som är känd. Han använder den här olivoljan från det här <skratt> gården. <skratt> när,
1: när, han, när han träffar sina yngre
0: <skratt> folk. <folkvänner. skratt> Nej, nu får du skärpa det. Nu tänkte jag inte på det. Men jag tänkte att de gjorde reklam i alla fall. Och det tydligen så var det med. I det här manuset, men sen man, det kommer ju ingen tro på. Folk kommer tro att man driver om den tiden, så de tog inte med det. Men Gud, jag tydde det tydde det är historiskt korrekt. läste jag någonstans. Ja,
1: ja, ja I believe you.
0: Ja, men hörde du, vi har ju haft en intensiv vecka, både du och jag. Nu har ju liksom allt börjat. Vi hade ju, måste ändå säga, vi hade ju en fantastiskt häftig tankesmedja middag förra helgen. Mm där vi diskuterade med några extremt kompetenta personer såna här saker som medvetandets natur och, och en, en, en AI-specialist kan man säga AI, ja, och en biologisk professor i biotech och en litterär en författare och, så, och, och du och jag och så liksom diskuterade vi det här med vad är medvetandet vad säger liksom, vad säger forskningen vad, vad säger vad, vad, vad har det för konsekvenser för AI-utvecklingen? Vad händer på AI-utvecklingen? Vad är det för liksom, forskningsresultat som kommer fram? nu och Var det
1: uppmärksamhet för någonting? Precis. Var det uppmärksamhetens uppgift? Precis. Var, de svaren som uppmärksamheten tar tillbaka in igen så att säga, mm. i receptiviteten. Mm. Var utspelar det sig för någonstans? Allt ifrån då hjärnan till det psykologiska. Mm.
0: Alltså det var, ju, det var ju ett väldigt kul koncept. Att vi, det, det var ju som en, vi hade, det var en middag hemma hos oss men vi bestämde liksom ett tema och vi hade en talarordning. Så att vi, i, vi pratade inte i mun på varandra utan en talade i, i taget sådär. Och så hade vi liksom ett strukturerat samtal. Det var väldigt roligt, det var det eller hur? Ro, det var
1: det roligaste. Så
0: ska vi göra igen.
1: Så ska vi göra då och Då och ändligheten ska vi ha nästa gång.
0: Precis, oändligheten. Ja. Precis, det ska vi prata om oändlighetens natur, det har vi ju pratat en del om i podden här också, om kantor och olika typer av oändlighet jag tror vi har pratat om det på podden men ja, det,
1: har vi. det ska vi
0: inte göra nu men, men vi ska utforska det ur lite olika perspektiv för oändligheten spelar ju roll i liksom alla möjliga sammanhang psykologiskt och moraliskt och datavetenskapligt och, ja, det finns mm. ju massa aspekter på det
1: emotionellt också kanske. Ja verkligen. Det. gud verkligen. vad man bara kan falla man kan känna känslan av att falla när man tänker sig in i ja, men det som Gödel påvisade som jag pratade om tidigare mm. också
0: ja visst och igår visade jag ju dig det som jag tycker är så otroligt vackert tips till lyssnarna just nu så står ju Jupiter lågt över horisonten ehm, vilken tid var det ungefär? åtta nio igår kväll mm. när det hade blivit mörkt och så kan man med en vanlig kikare så kan man se Jupiters röda ränder på Jupiter och i tre av Jupiters månar såg vi mm. Jupiter har ju över 60 månar, men de flesta ser vi inte. Men de tre av de största ser vi faktiskt. Mm. Det, det är väldigt häftigt. Jag tycker så är det är så häftigt när man tittar i vanlig kikare och ser att det där är inte är en stjärna, utan det är en planet. Alltså den har, den har en storlek, liksom. det är ett klot. En stjärna är ju bara en punkt för oss, för de är så långt bort så de kan aldrig vara något annat än en punkt. Mm som lyser. Men när vi tittar på djupet så är det ju faktiskt ett klot som en liten måne, så att säga. Mm. Det, det är jävligt häftigt, tycker jag.
1: Det är det verkligen.
0: Det, det är, då får man existentiell svindel. Och vet du vad jag fick lära mig idag? Jag träffade en doktor i fysik på lunch. Eh, så himla häftigt. Att svarta hål eh, som ju är, man tänker sig är så himla abstrakt grej som ju inte berör oss, tänker man, i vardagen överhuvudtaget. Det visar sig att –moderna navigationssystem, eh, om jag fattar det här rätt– då, –så att om man liksom ställer in sin positionsbestämning på jorden– –kan man göra utifrån stjärnornas position. Men nu, nu är man så exakt i sin positionsbestämning– –så att stjärnornas rörelse relativt så att säga, jorden– –är just så små så att de är knappt mätbara– –men det gör att det inte blir riktigt exakt– men där, då kan man istället ha svarta hål som referenspunkt för de är mycket längre bort. Jag vet inte exakt varför faktiskt, men så, så vi använder tydligen svarta hål i vår positions eh, GPS positionsbestämning på något sätt.
1: Jag förstår.
0: Ja, det där var för mig, det det jag, är jag inte. Är
1: inte men men
0: ju. <laughs> men det var, var det var liksom häftigt att svarta hål faktiskt har relevans. Det är så kul med svarta hål. Idén om svarta hål... Alltså
1: relevans och relevans. Alltså, de, har, de har ju relevans En i funktion. I, en funktion är det ju. För att relevans har de ju för oss existentiellt, såklart.
0: Jo, det kan man alltså, säga. Men de har en funktion att, Jag, jag Konkret, tycker inte om att man
1: alltid måste sammankoppla funktioner och relevans.
0: Nej, okej, okay, okej. Okay. Nej, men... Okej, okay. men de har, de har en tillämpning, om man säger så, då. En tillämpningsområde
1: vår... finns det, precis. Ja,
0: och idén om svarta hål rent teoretiskt går ju faktiskt ända tillbaka till så vitt jag har förstått 1700-talet så mm. talade man om liksom, tanken på en kropp som är så stor och så har så stark gravitation så inte ljus inte ens ljuset liksom. men det var extremt spekulativt det var ju först på 1900-talet som man överhuvudtaget kunde hitta en teoretisk modell och sen det är senare var det
1: var extremt spekulativt
0: ja men jag menar som alltså, man kunde hitta en teoretisk modell som fick det här att liksom, bli Rimligt och sen så är det ju ännu senare som man kunde påvisa av rent faktiskt. Tack och lov för
1: all extrem spekulation.
0: Ja, den är ju helt central. Den är ju helt nödvändig. Mm, mm, all tankeutveckling inom vetenskaperna är ju först hypotes, det vill säga spekulation och sen testning.
1: Ja, ja, precis. Och sen så finns det ju fler led dessförinnan och dessför efter också. Ja. Jag lyssnade faktiskt idag på Myter och Mysterier mm. med Erik Schylt och Per Johansson.
0: Mm. Och Erik som gifter sig imorgon.
1: Ja, vi ska få bröllop vi imorgon få bröllop med Greta. Ja. Vi är jättepeppade. Mm,
0: det ska bli jättefint och Det ska bli
1: faktiskt. jätteroligt att se viksen. Jag har aldrig sett en viksel mellan en... Ja, men hur det blir när det inte båda är...
0: Katoliker? Ja. Mm.
1: Mm. Det, får ja, vi se. det får vi se. De
0: kanske sätter upp ett så här skynke mellan dem så här. Står bakom en skärm.
1: Garanterat gör de så. Hedningen. Säkert, absolut.
0: Mm. Släpper de in mig där och tror du det är överhuvudtaget i kyrkan?
1: Jag tror att de Som kanske vill vigvatten skvette vid vatten. <laughs> på mig Över, först. Nej, inte på dig.
0: Du är <laughs> och se hur den börjar bubbla så här.
1: <laughs> För jag ryker hela ögat. Bara så <laughs> bryts lite in och så. Och nacken bara så här. Nej, kommer du ihåg, vet du vad den äckligaste scenen i... Um... Exorcisten Ja, vet Nej. du vad den äckligaste är?
0: När hon vrider huvudet runt Nej, Nej, det är inte det När hon går i bryggan i förtrappan ja! ja! jag vet, det är äckligt
1: Hur kommer man på en sån sak? Det är oh, så äckligt shit.
0: Ja, jag förstår nästan det Hon går som en efter.
1: spindel, brrrr Det går så fort också Ja det är, de märka, det är då föräldrarna börjar märka de här extremt uppmärksamma föräldrarna att det, det är något, något stämmer. <laughs> Samtidigt så är Max mm. von Syd och flallar runt i typ Marokko och Algeriet hitta mm. hittar någon så här skulptur och skulptur som en demon då mm. och som han tar med sig till USA. Jag fattar aldrig riktigt koppling. Jag har inte vågat se om den sedan jag var 11.
0: Ja, den är, oh, fan. Men
1: man mm. förstår att det är något skit med den där grejen han hittar. <laughs> den borde han inte ha hittat.
0: Vi borde se om Rosemary's Baby också. Ja,
1: det vill jag verkligen. Jag För den jag... tror jag inte
0: jag täcker riktigt på det sättet, va? Att Nej, det den är, liksom den är inte Nej. Jag
1: älskar ju Polanski. Jag tycker mm. att Polanski är ja, äh, topp 10 största filmskapare som någonsin har levt. Mm. Han lever ju fortfarande. Mm. Ja, han ju. Um, ja, men den ser vi om. Han gjorde en fantastisk film om Dreyfusaffären.
0: Ja, den har vi ju sett.
1: Som vi såg på bio. Mm. Den var jättebra. Den var Och där är också Alexandre Desplat som har skrivit filmmusiken. Mm -hmm. Rekommenderar den också. Jättebra filmmusik.
0: Verkligen. Du, vi, vi går ju mot en... Intensiv vecka. Ja, du ska ju jobba med ditt manus- och jag ska ha en boklansering med Adam Gopnik. York, ja,
1: precis. Det här släpps ut på söndag. Och då på, på måndag så nästa. är det... Vill du göra lite reklam?
0: Nej, men det är på Skala Teatern. Det är, man kan titta på fritanke.se och se om det är något man vill gå på. Han är ju en väldigt spännande, djupt intellektuell författare som skriver om... I The New
1: Yorker skriver ja, han visst, hela tiden.
0: Och skriver om, om liksom, ja, vad ska man säga, liberalismen och dess... Mm. roll och i, i, i den moderna världen och allt som händer idag.
1: Och Dess, dess utsatthet det. Mm. och att vi fortfarande än idag försöker förstå vad egentligen liberalismen var ja, för någonting. Ja, ja. Och att vi kanske till och med kan förstå det bäst eh, genom att se hur den faller sönder. Mm. Att sönderfallet i sig självt kan informera oss om vad det var vi hade.
0: Men han gör ju en väldigt nästan filosofisk analys också av vad han menar med det begreppet. Alltså han är ja. en väldigt spännande tänkare måste man säga. Det är jättekul.
1: Bred också. När jag gjorde research för min andra bok nu då hittade jag honom av en slump. Då har han, Just det. För att mina böcker utspelar sig till viss del i Venedig under 30-talet. Och då så hade han skrivit ett långt reportage för The New Yorker om Hotel Gritti. Som är mm. ett av de här ä, episka palatsen där allt har hänt. Mm. Eh, privatpalats var det förr och sen så hyrde man ut sviter till bara några få personabla eh, människor. Nu är det hotell, lyxhotell. Då har han skrivit om det wow. i alla fall.
0: Precis. Nej, men, och sen har vi också en boklansering nästa vecka utav... Eh, Ola Sigvartsons, media pressombudsmannens eh, bok om, om spännande case han har hanterat under sina tio år som pressombudsman mm. allt ifrån Persbrandt till kungahuset till ja allt vad det nu är mm. eh, olika andra Lind och hur man, vilka typ av bilder man visade när hon blev knivhuggen alltså det är ju otroligt intressant att se hur mediaetiken liksom har utvecklats och hur man hanterat fält eller friat tidningar i, för, för olika saker. Vad, ja, heter,
1: det, vad heter hans bok?
0: Äventyretikbranschen heter den.
1: Uh, och den kan man också köpa på Fritankes hemsida ja, och alla andra ja, överallt
0: såklart. Ja, Snart är det bokmässa förresten. Ja. Oj, oj, oj. Vi ska åka ner där och härja. Jag ska vara moderera en jävla massa seminarier och du ska prata om din bok.
1: Jag ska prata... På
0: spänningscenan eller däckarscenan. Ja, eller vad det, har, det heter.
1: Vi, har vi också berättat om Mm. Men vi kommer lägga ut allt här, eller jag kommer lägga ut mm, allt det här. Det kan jag Så småningom... Instagram. Oj, bra att du visste det.
0: Nej men alltså det ska bli kul ändå. Jag, jag tycker det är skitjobbigt med bokmässa, men det är ju också jättekul. Och det här är ju första gången egentligen som det är en riktig bokmässa. Och det är första gången som
1: vi gör det här ihop.
0: Pandemin. Ja, det är det ju Hur definitivt. tur
1: har vi att vi är i samma bransch? Mm. Det är inte klokt.
0: Det är kul faktiskt. Och samma och ändå lite annorlunda för du är skönlitteratur och jag är facklitteratur. Det är också bra tror jag. men det är Jag vet
1: inte om det... varför är det annorlunda?
0: Jo men det tror jag. Det är annorlunda villkor och premisser tror jag. Men jag menar framförallt det tror jag är bra att vi inte är i exakt samma bransch. Det är bra att hålla isär privatliv från jobbet
1: lite Jag tror det är bra att vi inte är på samma förlag. Ja, ja, men det har inte är okay. varit något problem om jag har skrivit facklitteratur för Norstedts.
0: Nej, för förvisso. Men då skulle mm. du ju kunna komma ut på fritanke.
1: Men det hade ju inte... Det tror jag inte hade varit Nej, bra. det hade det är inte varit jag jag sa så. Mm,
0: Men nu är det var liksom inte ens en option. att börja behöver fundera på. Nej. nej, Men nej, men absolut. Det, det är kul. Vi, kan, vi, vi, vi är ju i, i, må, i, lång, i stor utsträckning i sambransch. Det har du verkligen rätt i.
1: I jämfört med andra par i alla fall. Så ja, 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 gud, ja.
0: Nej, men det ska bli jättekul. Det är ju 50-11, mingel och grejer. Och fester och middagar och skit som man ska gå på där man kommer vara rätt trött, tror jag, när vi kommer hem på söndag. Då ska vi bara lägga oss i äh, soffan och ja. se någon bra film. Liksom.
1: Verkligen. Efter bokmässan. Det här är ju, um, jag har ju varit på bokmässan i alla år fram till att jag blev publicerad. Alltså under hela Från 23 fram till 35. Mm. Har jag så jag varit, Har du räntor. Så har jag sprungit runt där. Mm. Bara för att tanka någonting, oklart vad. Mm. Eh, vissheten om en framtid kanske <laughs> och nu mm. så är det första gången som jag är där och, och är där. genom väggen mm. Mm.
0: Det, är väldigt kul, det är väldigt kul det ska vi fira och sen när vi kommer hem från bokmässan direkt på tisdagen efter bokmässan så är det ju riks, riksdagens öppnande mm. vi ska gå på den sekulära högtidssammankomsten och det kommer vara en väldigt spännande talare där men det får inte jag berätta för någon ännu vem det är men det vet jag
1: det vet inte jag nej det vet inte du Men du kommer säga det till mig? Nej. <laughs> Nej. Då säger inte jag någonting till dig som jag vet som är jättespännande. Det, är, det här är det sjuk... kommer vi inte
0: prata om här i podden överhuvudtaget.
1: Det, är det, sjuk. det jobbiga är ju att du vet om att i, i vår relation så, så kan jag ju aldrig hålla någonting hemligt någonsin. Nej. Jag vill säga allt hela tiden. Mm. Så att om jag hade haft någonting som var jättespännande, då hade jag ju sagt det för otaliga timmar sedan så att du kanske hjälper dig att syna mig själv där. Ska vi gå upp och ge dig lite mat? Stimark? Nu tycker
0: jag att det är dags för lite mat ja, faktiskt. Ja. Det, det, jag är jättehungrig faktiskt.
1: Man får vara det.
0: Hörrni, tack um, för denna gång. Vi, vi...
1: Detta om detta. Har vi ses om en vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej. Hej.